0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć zresztą po raz pierwszy pana Juliusza Sabaka z portalu Defense24. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W sieci pojawia się bardzo dużo nagrań, na nich widzimy, na tych wideo, też w blogosferze, mediach społecznościowych, zdjęcia materiałów rosyjskich maszyn, rosyjskiej broni. Gdybym mógł poprosić pana redaktora, jaki właśnie sprzęt pozostał w Federacji Rosyjskiej, a jaki sprzęt jest w użyciu, jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy, czy Kreml ma jeszcze jakiś rodzaj broni w zanadrzu, która może się okazać skuteczna w prowadzeniu tej rosyjskiej agresji?
1: No i myślę, że jeśli chodzi o przekrój tego sprzętu, jaki możemy zobaczyć na Ukrainie, to on jest bardzo szeroki No i obejmuje praktycznie pełne spektrum tego, czym Rosjanie dysponują, poza jakimś takim sprzętem rzeczywiście najnowocześniejszym, który w rosyjskiej armii, czy na przykład w lotnictwie istnieje w, w jakiejś bardzo ograniczonej jeszcze egzemplarzy. Podejrzewam, że niektórzy słuchacze by chcieli wiedzieć na przykład, czy czołg Armata się pojawił, albo samoloty Su-57, te najnowocześniejsze, teoretycznie niewykrywalne, no więc nie pojawiają się. Jeśli chodzi o ten podstawowy sprzęt, to on jest powiedzmy tak z... Z rosyjskiej średniej półki, taki najbardziej popularny, czyli czołgi T-72, B-3, czołgi T-80 różnych wersji. No, również pojawiają się czołgi T-90 z takich bardziej elitarnych jednostek pochodzące. Duża ilość najróżniejszych transporterów opancerzonych głównie kołowych BTR-80 i BTR-82, także no jest tutaj dużo y, różnego sprzętu. No, razem ze spadochroniarzami pojawiły się y, dość nowoczesne takie pojazdy opancerzone właśnie desantu, takie wojowe wozy piechoty powiedzmy w miniaturze, czyli i to w najnowszej wersji, czyli wozy BMD 4M. No ale też nie okazały się jakoś, użyjmy amerykanizmu, game changerem, no bo to jest sprzęt wymyślony po to, żeby zdesantować go z powietrza i nie grzeszy szczególnie na przykład opancerzeniem. To jest też jeden z powodów, dla których często widać tych rosyjskich żołnierzy jadących na pojazdach zamiast wewnątrz. Tam po prostu jest ciasno a w razie ostrzału ten pojazd w niewielkim stopniu chroni, więc lepiej mieć szybką szansę gdzieś skoczenia w, w krzaki czy do rowu, niż utknąć gdzieś wewnątrz tego pojazdu, zwłaszcza gdyby został na przykład obrzucony butelkami z benzyną. Oczywiście pojawiają się też bojowe wozy piechoty i to, co ciekawe, nie tylko te takie powszechnie używane Nieco nowocześniejsze niż my znamy w Polsce BMP-2 i BMP-3, ale również no, dość wiekowe BMP-1 i to po stronie rosyjskiej, co, co jest dość nietypowe. Ale to wynika z myślę z tego, że wiele jednostek, które trafiły na front, zwłaszcza w tym pierwszym rzucie, to były jednostki służące na co dzień gdzieś na dalekim wschodzie Rosji no i nieuzbrojone wcale najlepiej. Stąd wiele czołgów w takich dość mało nowoczesnych wersjach. Natomiast jak popatrzymy na stronę ukraińską, no to tutaj mamy... Miks bardzo ciekawy, bo to są pojazdy, jeśli mówimy o wojskach lądowych, podobne jak rosyjskie, czyli bojowe wozy piechoty BMP-2, też BMP-1 kupowane na przykład od Czech z magazynów dla uzupełnienia strat, ale też transportery BTR-70 również czołgi, przede wszystkim to czołgi T-64, które miały tą zaletę z punktu widzenia Ukraińców, że były produkowane na Ukrainie od czasów ZSRR, więc łatwo je było naprawić, łatwo je było zmodernizować. Większość z nich zostało zmodernizowanych, wyposażonych w nowocześniejsze celowniki, na przykład nocne. Dzięki temu Ukraińcy byli w stanie bardzo często lepiej radzić sobie w nocy niż Rosjanie i mogliśmy zaobserwować taką sytuację, że o ile w dzień, że tak powiem, królowali Rosjanie dzięki wsparciu śmigłowców, samolotów i większej, że tak powiem, liczebności, to w nocy dzięki znajomości terenu i właśnie lepszemu wyposażeniu do widzenia w nocy lepiej radzili sobie Ukraińcy wykorzystując na przykład bezzałogowce, artylerię, no i właśnie czołgi. Te czołgi to są takim cichym bohaterem po stronie ukraińskiej, bo eksponuje się bardzo te wyrzutnie przeciwpancerne, słynne dżaweliny i inne typy sprzętu przeciwpancernego w rękach piechoty, natomiast jednostki pancerne i zmechanizowane grają bardzo ważną rolę, ale są mało widoczne w mediach, to jest też przemyślana strategia, po prostu Ukraińcy bardzo dbają o to, żeby informacje o tym, jakie jednostki, i jak wyposażone i gdzie się pojawiają, jak najrzadziej trafiały do tak zwanej infosfery, no bo oczywiście tam również funkcjonują, że tak powiem, służby specjalne, agenci i zbierają te informacje, to jest tak zwany biały wywiad, czyli to wszystko, co można się dowiedzieć, nie sięgając po jakieś mało legalne środki szpiegowskie w rodzaju agenci, podsłuchy itd.
0: Mówi się o tym, że odwilż, roztopy i deszcze mogą uratować Ukrainę. Takie tytuły pojawiały się też w mediach. Czy dla rosyjskiego wojska nie ma nic gorszego niż błoto? Jak mogą sobie z tym błotem poradzić?
1: No właśnie błoto jest jednym z tych powodów, dla których ta wojna tak długo trwa. Bo jak spojrzymy sobie na mapy, to tak naprawdę Rosjanie mogą się poruszać w większości przypadków tylko drogami. I to raczej tymi lepszymi, utwardzonymi, bo... Na tych bocznych bardzo często grzęzną i to właśnie stamtąd pochodzą te wszystkie nagrania i zakopanych w błocie czołgów innych pojazdów, które albo są niszczone, albo przejmowane przez Ukraińców. No to też wynika ze specyfiki, że tak powiem, układu drogowego. Jak sobie wyobrazimy Ukrainę, albo jak odpalimy sobie mapę w internecie, to widać, że Ukraina jest taka bardziej rozciągnięta, że tak powiem, w szerokości niż w wysokości. Kijów jest relatywnie wysoko na północy. Niewiele dróg takich istotnych prowadzi z północy w stronę Kijowa czy też z północnego wschodu, natomiast większość tych dróg prowadzi tak naprawdę w dół od Kijowa, czyli, czyli gdzieś w stronę morza, w stronę większych miast wzdłuż Dniepru, albo prowadzi na tej osi wschód-zachód. Więc można powiedzieć, że problemem rocenia jest to, że oni troszkę poprzez głównych szlaków komunikacyjnych Ukrainy w tej chwili się poruszają. No i to jest ten powód, dla którego szczególnie ta północna ofensywa na Kijów tak się ślimaczy i, i powstał ten taki ogromny korek, który, który wykorzystali Ukraińcy tam atakując. Tak spiętrzony, że tak powiem sprzęt, a w szczególności oczywiście ciężarówki z paliwem i z amunicją.
0: 3 miliardy dolarów to ma być ten koszt według ukraińskiego Forbes'a, tego co Rosjanie stracili na Ukrainie. Od początku właśnie ataku Federacji Rosyjskiej armia Kremla straciła właśnie setki maszyn. Panie redaktorze, co padało łupem Ukra Ukraińców? Jaki jest ten rachunek zysków i strat na 8 marca?
1: To jest pytanie bardzo skomplikowane, bo my tak naprawdę nie mamy dostępu do pełni tych informacji. No, na filmach, w mediach społecznościowych Ukraińcy się tak naprawdę chwalą zdobyciem pełnego spektrum rosyjskiego sprzętu i to obejmuje nie tylko czołgi czy transportery opancerzone, ale też wyrzutnie przeciwlotnicze, przede wszystkim zapasy amunicji i paliwa. Także no to, są, to są poważne straty też ze względu na to, że one mogą potencjalnie zasilić przeciwnika. No niektóre z tych systemów już są używane przez ukraińskie siły zbrojne. Inne, które zostały uszkodzone przechodzą po prostu remonty gdzieś w ukraińskich zakładach troszkę dalej od frontu. Także one mogą powrócić i, i z powrotem być wykorzystywane. Też warto myśl, pomyśleć o tym, że no, w zasadzie wszystkie rodzaje amunicji, które, które Rosjanie przywożą na Ukrainę, mogą być wykorzystane przez stronę ukraińską, ponieważ ten sprzęt jest ze sobą dość kompatybilny, więc wszelkie rakiety, pociski artyleryjskie, czołgowe, czy nawet amunicja karabinowa, to wszystko przeciwnik tak naprawdę przywiózł ze sobą i, i może tym wspierać obronę. No, jeśli. Patrzymy na te straty, to one są bardzo poważne po stronie rosyjskiej, ale cały czas trzeba pamiętać, że to równanie ma dwie strony. I po stronie ukraińskiej też są ponoszone straty, których nie znamy aż tak dokładnie i co jest myślę zamysłem też strony ukraińskiej, żeby jak najmniej informować o tym, jaka jest aktualna sytuacja i żeby ewentualnie przeciwnika czymś jeszcze zaskoczyć, bo ja cały czas szczerze mówiąc mam nadzieję, czy raczej oczekuję, że na zachodzie Ukrainy znajdują się jeszcze pewne odwody, które można będzie wykorzystać w kluczowym momencie, żeby tą szalę przechylić jednak na stronę e, ukraińską.
0: A co jest dzisiaj tą e, najpoważniejszą bronią Ukrainy, aututem?
1: Oj, tych atutów jest dużo, ponieważ e, myślę, że jakbyśmy mieli myśleć o tym najsilniejszym atucie, to to jest przede wszystkim e, te 8 lat konfliktu tak naprawdę, bo to trzeba powiedzieć jasno i ja to powtarzam od, od lat, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, że ona nie wybuchła wcale 24 lutego na Wybuchła w 2014 roku, tylko myśmy udawali jako, jako Europa, czy w zasadzie jako cały Zachód, że my jej nie widzimy, bo ona się zamyka w, w tej linii wąskiej linii frontu, gdzie Ukraińcy i, i zielone ludziki, czy tam separatyści, jak się ich czasem nazywa, ze sobą walczyli od tego 2014 roku i tak naprawdę ten konflikt trwał nieprzerwanie i Ukraina miała pełną świadomość tego i to każdy zakątek Ukrainy, bo ludzie z każdego zakątka Ukrainy trafiali na front, ginęli tam czasem, więc to stworzyło z jednej strony pewną świadomość, że tak powiem narodową i społeczną i bardzo często Ukraińcy mówią, że nikt nie zrobił tyle dla jedności Ukrainy, co Władimir Putin atakując Krym i wywołując tą wojnę z, z tymi takimi marionetkowymi państwami separatystycznymi. Bo on spowodował to, co się dzieje w tej chwili, że nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy są rosyjskojęzycznymi Ukraińcami, a nie Rosjanami mieszkającymi na Ukrainie. I to był ten największy błąd, jaki popełniła myślę Rosja, myśląc, że ci ludzie, tak jak mieszkańcy Ługańska czy Doniecka się nadal czują Rosjanami, oni się czują w tej chwili rosyjskojęzycznymi Ukraińcami i to powoduje ten opór, na który Rosjanie natrafili we wschodniej części kraju, którą spodziewali się zdobyć relatywnie szybko. No Charków, który się z tego co wiem nadal broni, to jest miasto tak naprawdę rosyjskojęzyczne. Myślę, że Rosjanie spodziewali się, że zajmą je tak naprawdę z marszu. Więc to jest ten kluczowy czynnik, myślę, który, który tutaj zadziałał. A poza tym myślę, że bardzo ważne jest doświadczenie, też doświadczenie ośmiu lat wojny, przede wszystkim tej, tej wojny bardzo dynamicznej roku 14. połączone z doświadczeniem zachodnich ekspertów, którzy od dawna szkolili ukraińskie siły zbrojne, żeby one działały w bardziej nowoczesny, w taki bardziej elastyczny, dynamiczny sposób. I to połączenie tego doświadczenia frontowego z walki z Rosjanami, z tą wiedzą zachodnią, jak w nowoczesny sposób prowadzić wojnę, to jest jeden z tych powodów, dla których armia ukraińska nadal jest w stanie odpierać Rosjan no i zadawać im znaczne straty.
0: Zachód śpieszy się również z dostarczaniem broni do Kijowa, zanim jeszcze może ją właściwie przerzucać do walczącego z Rosją kraju? Czy ta broń rzeczywiście Ukraińców wspiera? Czy ona jest tym, nazwijmy to tak jak pan redaktor wspomniał, game changerem? Czy Ukraińcy czekają na dostawę czegoś konkretnego? Pytanie też, czy zasoby świata zachodniego się powoli wyczerpują? To znaczy, czy Zachód będzie miał jeszcze co przekazywać?
1: No, jeśli chodzi o odpowiedź na, na pytanie, czy, czy dostawy z Zachodu są game changerem, to może... Powinniśmy oddać, że tak powiem, możliwość odpowiedzi na to pytanie rosyjskiej propagandzie, która, że tak powiem, w najnowszych przekazach mówi, że gdyby Zachód nie zbroił Ukrainy, to ona by się poddała szybko i dzięki temu uniknęlibyśmy wielu strat. Oczywiście to jest absolutnie demagogiczna i przewrotna argumentacja, no ale, ale oddaje naturę rzeczy, to znaczy wsparcie Ukrainy ogromną ilością i to w tej chwili idzie w dziesiątki tysięcy pocisków i wyrzutni. No to jest to, co pozwoliło zatrzymać w dużym stopniu te rosyjskie kolumny. To jest nie tylko broń jako taka, to są właśnie nowoczesne radiostacje, a, a łączność skuteczna i taka nie penetrowalna dla przeciwnika, to jest bardzo ważna rzecz na wojnie. To warto powiedzieć, że na początku konfliktu Rosjanie jak utknęli w tych ukraińskich błotach, to używali na przykład telefonów komórkowych, żeby się łączyć, albo używali Google Maps, żeby, żeby się zorientować, gdzie są. I nagle na Google Mapsach pokazywały się korki i ograniczenia w ruchu tam, gdzie się te telefony logowały. A ukraińska artyleria i lotnictwo, no oczywiście brały na cel taki korek albo wysyłano tam oddziały specjalne, żeby ten korek rozładowały szybko za pomocą rakiet i pocisków, więc no to, był, to są też te elementy bardzo ważne, jeśli chodzi o wsparcie Zachodu, natomiast jeśli chodzi o to, czego by Ukraina oczekiwała, no przede wszystkim tego, czego Zachód nie może dać tak naprawdę, czyli tej strefy zakazu lotu nad Ukrainą, która by powstrzymała rosyjskie lotnictwo przed atakami, przede wszystkim na cele cywilne no samolotów, których nie da się dostarczyć w krótkim czasie, bo to są kwestie liczone raczej w tygodniach i w miesiącach w najlepszym wypadku. Myślę, że sprawy rozstrzygną się w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch, więc no, troszkę jesteśmy w takiej sytuacji, w której no, Europa może dostarczać to, co dostarczała dotąd, plus jak wiemy, zaczę, zaczęła dostarczać w pewnym sensie ludzi, to znaczy ochotnicy pojawili się na Ukrainie, natomiast no, niewiele więcej możemy tutaj zrobić, jeśli chodzi o wyposażenie.
0: A Ukraińcy potrafią wykorzystywać ten sprzęt, bo jedno to jest przekazać, a drugie wyszkolić.
1: No właśnie to jest ten powód, dla którego nie możemy im na przykład pilnie przekazać jakichś samolotów nowoczesnych czy systemów przeciwlotniczych, bo po prostu ktoś musiałby ich przeszkolić, a to, to szkolenie trwa tygodniami i miesiącami, natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, no to trzeba mieć świadomość, że to uzbrojenie, które trafia na Ukrainę dzieli się tak naprawdę na dwie kategorie. Jedna to są proste systemy uzbrojenia, które, no, w, w których użyciu można się przeszkolić w zasadzie w ciągu paru godzin, e, czyli proste jakieś granatniki, jednorazowe wyrzutnie przeciwpancerne, e, tego typu broń. Z drugiej strony to są wyrzutnie pocisków kierowanych, które są trochę trudniejsze w obsłudze, ale w których obsłudze ukraińscy żołnierze instruktorzy szkolą się od miesięcy albo od lat. Mają też doświadczenia z, z trochę starszymi typami własnego uzbrojenia, którym też posługują się dość skutecznie. Także to uzbrojenie, które tam trafia, ono jest że tak powiem, dostosowane do możliwości ukraińskich sił zbrojnych i widać, że jest skutecznie wykorzystywane i wzmacniane są nim na przykład oddziały zmotoryzowane czy zmechanizowane ukraińskie, które są w stanie tego uzbrojenia bardzo skutecznie używać i bardzo szybko się przemieszczać po znanym sobie terenie i w bardzo wielu sytuacjach... No, obezwładnić przeciwnika albo na tyle go postrzępić i zmęczyć, żeby te, te przemarsze, te, te kolumny poruszały się bardzo wolno i bardzo ostrożnie, no a czasami nawet sytuacja jest na tyle nerwowa, że Rosjanie strzelają do siebie wzajemnie, nie wiedząc, czy trafili na, na sojusznika czy na przeciwnika, co też mówi z jednej strony o, o tym, jak słaba jest komunikacja i i że tak powiem znajomość sytuacji wśród rosyjskich żołnierzy, a z drugiej strony jaka jest nerwowość po tych kilkunastu już dniach konfliktu, gdzie oni cały czas nastawieni są na, na zagrożenie, tak naprawdę oczekują ataku z każdej strony.
0: Rodzima ukraińska zbrojeniówka jeszcze funkcjonuje? Czy tam się jeszcze produkuje broń?
1: To zależy w których zakładach. Niestety większość ukraińskiej zbrojeniówki to, jest, to są te kompleksy przemysłowe pamiętające jeszcze czasy, Związku Radzieckiego, one były głównie na przykład w rejonie Charkowa roz, rozproszone, czy w rejonie Kijowa też były istotne zakłady, ale na zachodzie kraju też jest trochę tych zakładów przemysłowych, czy też zakłady remontowe, lotnicze, które no, są w stanie tutaj nadal albo dostarczać sprzęt, albo remontować sprzęt, więc no, na pewno pewna część tego przemysłu nadal działa i na przykład remontuje ten sprzęt, który, który wraca uszkodzony z, z linii frontu.
0: Dzisiaj na temat potencjału militarnego rosyjskiej strony i ukraińskiej strony spotkanie słowo pana Juliusza Sabaka z portalu Defense24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.